0: E gente, eu já queria pedir desculpas pela qualidade do áudio não estar tão boa assim, por ter vento e as coisas, mas é porque eu tô na casa da minha avó, né? Passar o Natal e afim. <risos> e o primeiro livro que eu escolhi pra fazer um resumo é o Mindset, a nova psicologia do sucesso. É, e é escrito pela Carol S. Deckway. ela é, um, é doutora em psicologia. Ela tem PHD. E, e esse podcast vai ser mais uma conversa, então eu vou tentar ao máximo não fazer recortes, meu provavelmente ele vai ficar longo. <risos> mas, enfim, vou vir falar um pouquinho desse livro. Uh, esse livro, ele já foi publicado antes, como Por que Algumas Pessoas Fazem Sucesso e Outras Não, mas ele bombou quando ele foi publicado com esse novo nome, pela Editora Objetiva. E essa Carol S. Dequay, ela é uma senhora já de, de idade assim que eu vejo aqui pela foto, né? Mas ela já fez vários estudos sobre isso e ela definiu, e nesse livro ela conta pra gente... Uh, que existem dois tipos de mindset. O que seria mindset? É pelo pelas minhas conclusões, né? Lembrando, gente, tudo que eu estou falando aqui nesse podcast é só a minha opinião, o que a minha visão do livro. Então, assim, óbvio que outras pessoas vão ter outras visões, vão ter outras interpretações. Mas, enfim, o que eu entendi, o que é um mindset, o que eu entendi foi uh, que é um jeito de como a pessoa pensa. Então, nós temos o Mindset fisico, Fixo e o Mindset Crescimento. Como esses nomes são muito grandes, eu vou reduzir eles. Então, o Mindset Fixo, fixo eu vou chamar ele de poste, porque ele é um poste, ele fica parado. E o de Crescimento, eu vou chamar ele de Borboleta, porque ele evoluiu. E já, já por esses nomes, a gente já consegue entender um pouquinho de como é que funciona. O Fixo é o que a maioria das pessoas tem. E quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a me vangloriar porque eu falei assim, não, eu tenho borboleta, uou, eu sou muito sou muito boa, sou muito braba só que ao decorrer do livro eu vi que eu não era, e aí eu me decepcionei comigo mesmo, mas ok o de fixo é a pessoa nasceu com aquelas habilidades e pronto não tem, não tem como mudar não tem... é tipo um dom a pessoa, assim, não tem esforço nenhum a pessoa faz é, por ela ser muito boa e ela consegue fazer com muita maestria. Já o, mind, o Mindset Borboleta, é, ele tem o... ele valoriza muito o esforço, a, a progressão, a evolução do ser humano, a evolução da... De, um, de uma pessoa. E aí eu fiquei, não, realmente, porque assim, na minha cabeça, se a pessoa se esforçar muito pra fazer alguma coisa. Ela. Ela consegue, ela vai e tal. Só que aí que tá o detalhe. Porque eu comecei a ler o livro e achei que eu era o Borboleta. E aí, ela. Ela. A Carol. A Carol, <risos> minha amiga. A doutora Carol, ela fez várias experiências e ela tenta realmente desmit, desmit, desmistificar, falei certo, a todo essa, esse nosso pensamento. Porque aí eu percebi que realmente é, todos nós temos um pouco de poste de borboleta. Porque em algumas áreas da nossa vida, a gente acha que se a gente se esforçar, a gente consegue. Em outras, a gente acha que simplesmente a gente tem que ter um dom. E ela usa muito aqui a questão de relacionamentos. Então, assim, se ah, se eu estou namorando lá uma pessoa e não deu certo, não era para ser. Não era... Então, assim, para que ter um esforço num relacionamento do tipo... Ah, vamos construir, vamos conversar, vamos é, tentar mudar algumas coisas para ver se dá certo. Não! Entende? Tem algumas pessoas que acham que se for deu, então assim, tipo, ah, a primeira teve uma briga, já não acha que era pra ser. E... e enfim. Só que aí o que eu percebi? Que a maioria das vezes, as pessoas que fazem isso sem nenhum esforço, é mais valorizado do que as pessoas que fazem com esforço. E eu comparei mais ou menos com faculdade física e faculdade EAD. Quando tu coloca... Tu um, é um, um empresário Que quer contratar alguém E aí você recebe dois candidatos O candidato número, é, número Letra A Candidato A Em que no currículo, no currículo dele está dizendo que ele fez uma faculdade presencial E o candidato B Que tem um currículo onde ele fez Uma faculdade à distância Qual que você acha que tem o maior peso? assim, na minha visão eu vejo que é o da faculdade presencial, né gente tudo bem que agora tá, tá mudando isso, né pandemia, Paranauê, tudo agora tá sendo distância mas, mas vocês entenderam, né, pelo menos eu acho pelo menos foi isso que eu pensei e é isso quando a pessoa número A ela já faz um negócio com o Dom, tipo, nossa, ela sabe cantar muito bem desde pequena e não precisou fazer aula, não precisa fazer exercício, às vezes a voz dela tá péssima, ela fala que tá gripada e aí canta muito bem e tal, e aí a pessoa número B, número B não, ai ela, ah, o candidato B, ele, sa ele não sabia cantar, ele cantava mais ou menos, fez aula, se esforçou e agora canta maravilhosamente. Uh, as pessoas não valorizam o processo é isso que a, a autora aqui quer dizer pra gente nesse livro e ela incentiva muito aqui aos pais de, de valorizarem o esforço nos filhos e também tipo não cobrar muito, porque às vezes o, o, o poste é como é quase um, um veneninho porque se você não faz aquilo de primeira, se você faz aquilo e não consegue de primeira, você não é capaz. E aí você já joga, e aí você se inferioriza, e aí a sua autoestima vai lá pra baixo, e aí vira um ciclo. E você tem medo de, de fazer algumas coisas, de aceitar alguns desafios, por medo de fracassar. O fracasso é o pior inimigo do poste. Então... A pessoa que tem o poste na cabeça dela... <risos> Imagina uma pessoa com um poste assim na cabeça, tipo Among Us. Que tem um poste na cabeça dela, ela vai se proteger de todas as formas pra não se sentir inferior. Entende? Ah, já a borboleta, não. A pessoa que é borboleta, ela faz... Uhum. Uh, ela se expõe a vários desafios Ela quer novas realidades Novas experiências Para crescer e evoluir E percebe que com os erros Que se cresce Ela faz uma escada com os erros dela uh, Isso me lembrou Quando eu estava lendo uh, Eu dei uma pausa nesse livro Que é um, um livro um pouco grande Eu nunca tinha lido um livro de psicologia e Então eu parei né Fui relaxar um pouco a cabeça E eu fui fui ler um livro que é doador de memórias, eu não tô com ele aqui agora, depois eu vou fazer um, um outro podcast dele, é um livro de história normal, só que ele é de ficção se eu não me engano é eu acho que é ficção, e é uma sociedade onde não acontece erros, em que o governo, a, o conselho né, que no livro chama conselho que toma todas as decisões de quem você vai casar de que faculdade você vai fazer, então assim lá na sociedade não tem erro e se, aconte... e se você vê que aconteceu um erro, aí acontece um negócio lá que eu não posso falar. Na verdade, eu vou falar no outro podcast, mas enfim. Uh... Uh... É isso que a cabeça da pessoa poste faz, entendeu? E o que explodiu a minha cabeça é, é que assim esse livro, eu daria uma nota dele de 7 barra 10. Porque você tem que ler, você tem que fazer várias anotações. E é, são muitas coisas. São então, muitos... É, como eu posso dizer? É muito conhecimento que, que tem aqui. E aí eu acabei esquecendo a maioria. Então, assim, é 7 barra 10 para mim. Porque eu não soube absorver muito. E por que, que eu estou falando de nota? Ah, é. Lembrei. E é muito bom porque ela dá umas dicas muito práticas e fala muito de... Ela fala muito de experiências. Então, assim, esse livro é muito, muito embasado, não foi alguém que simplesmente fez uma experiência com alguns alunos e já escreveu. Não, tem vários. Ela já foi coordenadora de escolas, de várias escolas, universidades. E, e ela cita... Um, quase um testemunho aqui tem vários testemunhos aqui de, de pessoas principalmente de alunos em que muitos, eles não conseguiam ter o domínio de, de lidar com trabalhar, com faculdade, com nota, com trabalho com vida social né? vida, vida de estudante, padrão é, e muitas vezes a gente não consegue isso ou alguma área da nossa vida está ruim e assim, não é esse livro não dá a resposta para tudo ele é um caminho então depois que você percebe que o poste é ruim e que todos nós temos ele e aí a partir daí que a gente começa a construir a a, a reverter isso para o borboleta e assim Uh, como eu já falei Em algumas áreas da nossa vida A gente tem o um borboleta e outra tem o um poste E assim, cara, é muito doido Porque a, a, o poste Ele julga Ele não faz uh, um, um, Escapou a palavra Ele julga E a todo tempo eles, A pessoa se auto julga Ela fica Cobrando dela mesma e ela acha que todo mundo também ao redor tá julgando. E o borboleta não. O borboleta... <risos> quero era o pior que eu estou imaginando. Um homem borboleta e um homem poste. Enfim, <risos> imagine do jeito que vocês quiserem. O borboleta, ele ajuda a pessoa. E vê tudo ao seu redor como uma ajuda para ele mesmo. Como uma oportunidade. Então, assim... O... No poste, se ele fez algo errado, ele acha que todo mundo vai colocar defeito nele. E ele vai ser rotulado. E quando uma pessoa faz errado, ele faz justamente isso. Compreendeu o, o feeling do negócio? Então assim, o, o borboleta, uh, ele não aprendeu isso. Aí ele vai lá, pergunta, tira dúvida. Não tem vergonha de mostrar que não sabe. E, e consegue e consegue os seus objetivos claro que é péssimo horrível quando você se esforça e não consegue por exemplo isso acontece muito com com estudantes tenho vários amigos meus que acontece isso em que eles estudam muito para uma prova e na hora dá branco e aí eles tiram uma nota ruim enfim Outro ponto também muito importante do borboleta, que o borboleta ele não quer saber de nota. Ele não está a fim de como eu posso dizer. Ele não quer saber, ele não, não quer saber como que os outros vão, vão achar. Ele apenas quer aprender. Então a a nota é apenas uma consequência. Compreendeu? Mas enfim, voltando que eu, eu me perco muito fácil, no esforço, e aí você se esforça muito e não consegue alguma coisa, e a pessoa que não se esforçou vai lá e consegue, Pá. isso é de amargurar qualquer um, e aí às vezes eu estava pensando, e aí às vezes eu começava a duvidar do livro, e eu ficava, é, mas se uma pessoa se esforça, quer dizer que ela não é boa. Hum. olha o poste já se apossando da minha cabeça. E aí, mas uma coisa que eu percebi. Ah, eu, eu, porque tinha muito um dilema, muito na minha cabeça. Que era, ah, tá, mas a pessoa que tem o poste, e ela faz muito bem alguma coisa. Que não, e ela não se esforçou quer dizer que ela tem aquilo indignamente? Fica aí a questão para vocês. E aí o que eu tirei das minhas conclusões? Não. Não é culpa dela se ela consegue fazer algo sem esforço. Não é culpa da pessoa se ela consegue cantar muito bem se ela tem facilidade com matemática, se ela tem facilidade de lembrar de data, se a pessoa é muito elástica, se a pessoa tem um dom pra dança, se a pessoa, sabe, são, são dons, são coisas que cada um consegue fazer. E assim, a, cada um vai se completando. Porque já pensou se todo mundo soubesse fazer tudo? Ah, pô, ia ser chatão. Se todo mundo soubesse fazer é, coisa de matemática fica ficar chato. E esse é o mesmo discurso que sempre fazem em palestras motivacionais para estudante e tal. Mas é, é realmente isso. Só que o que o livro traz? Você pode ter mais uma facilidade com algumas coisas, mas isso não impede de você se esforçar para adquirir outras. Deu pra entender um pouquinho? <risos> Porque. Ele é. Isso, isso me pega às vezes. Às vezes eu tô no banho e fico pensando nisso, sabe? E agora eu vou falar algumas frases e alguns pensamentos que eu fiz aqui no Notas enquanto eu tava lendo. É... Esse aqui eu achei muito interessante. Os seus fracassos e os seus problemas não ameaçam a autoestima alheia. Para o ego, é fácil ser compreensivo em relação a uma pessoa necessitada uma pessoa, um, em relação a uma pessoa que é necessitada, as suas boas qualidades e sucesso é que constituem problemas para as pessoas falares, que alimenta a própria autoestima sentindo-se superiores. Gente, eu vou dar, vou dar um momentinho para vocês, para vocês refletirem. O seu fracasso e problema não ameaça a autoestima alheia. Então, muitas vezes, quando alguma pessoa fala mal de você pelas suas qualidades ou, ou algo assim, é porque isso aumenta a autoestima dela. É muito mais fácil você ser alguém legal, assim, tipo... Assim, é muito mais reconfortante quando você ajuda uma pessoa que você sabe que não é tão boa quanto você. Gente, isso foi um tapa na minha cara tão grande. Porque, assim, isso são meio que coisas que a gente sabe, mas a gente não sabe. Precisa alguém chegar pra você e falar isso e você fica... Uou, oh, verdade. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm... Ah, essa frase aqui é muito boa. Um grupo aceita o desafio e outros temem o risco. O borboleta, ele aceita o desafio, sabendo que talvez possa ocorrer fracassos e o outro, ele teme, ele treme na base com a possibilidade de fracassar, que é o oposto. E tem aqui algumas frases que eu tirei, né, de... Às vezes era tipo uma frase, e eu resumi essa frase, em que era não julgue os outros, porque tudo que, é, tudo que a gente faz aqui é um processo de aprendizado, e tenha confiança em si mesmo e não se auto-julgue tá certo? não se auto -julgue. não julgue a si mesmo então assim, às vezes a pessoa ela sabe falar muito bem em público, e aí você fica ah, é porque ela é metida, não sei o quê não, cara às vezes é só, só confiança confiança muda tudo é sério é, dê oportunidade a todos de todos fazerem a que foi proposto e aí a partir daí você uh, ver quem quem precisa de mais ajuda e quem não e sempre se esforçando ele dá também muitas dicas aqui para professor para aluno e pra para relacionamentos aqui o... essa aqui é a parte mais para pai Ó, elogiar o processo que não foi feito não é o um mindset de crescimento E sim Usar o elogio do esforço Quando a criança Não vai bem Por exemplo, porque muitas vezes ah, Às vezes Você Eu, Com certeza vocês já ouviram isso de, Tipo, quando você vai muito bem E aí você fala, nossa que legal Parabéns, você se dedicou Bastante e tal, e às vezes você nem Nem se dedicou e aí, quando você vai mal, aí a pessoa usa o esforço como um consolo. Isso é péssimo, gente. Não façam isso, porque isso estimula mais o mindset post. Então, quando a, a pessoa não vai bem numa prova, e aí você fala assim, ah, mas pelo menos você se esforçou, né? a Gente, eu já ouvi muito isso. E assim, dá, dá mais comida pro 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 post. Uh, e aí tem aqui... Ok, a gente já, já percebeu que o mindset fixo é ruim, é a parte ruim da, do nosso pensamento. E aí ela dá algumas dicas práticas de como você estimular o borboleta. E no finalzinho do livro ela faz um resumo muito interessante. Uh, mas vamos lá, vamos voltar ao início. É, o que fazer quando você identificar que naquela situação você está com o Mindset fixo, fixo? Porque assim, uma das dicas que ela dá é você reconhecer as situações em que você fica com o poste e, e aí você fazer algumas perguntas a partir disso. As perguntas são, como é que você se sente? O que isso me fez pensar e agir? Como eu me senti? E como esses pensamentos, e como são esses pensamentos e ações? Ah, se você se sentir mais confortável e estiver passando por aquela situação, escreve no celular, ou grava um áudio, ou simplesmente responde essas perguntas na sua cabeça. E aí você vai se conhecer melhor e saber como não, não fazer isso. Ah, tem aqui outras perguntas para você estimular o seu borboleta. É, o que você aprendeu hoje? E quais erros que você cometeu que fizeram que te fizeram aprender alguma coisa? E o que você mais teve que se esforçar hoje? Esses e essas são algumas perguntas para você fazer no final do dia, perguntar, pedir para algumas pessoas fazerem, se você quiser adotar com os seus amigos na sua casa, enfim, você pode fazer essas perguntas. E agora eu vou falar um Pouco no, no final Gente, o que eu tô falando aqui nesse podcast É muito superficial É sério Esse livro é, é É bom, é muito bom Só que eu não lembro da maioria das coisas dele Então eu acho que eu mudei a nota dele para 8 barra 10 hum, Pronto E aqui ela faz Um resumo Do que você fazer Pra realmente ter um mindset De crescimento Uh, o primeiro passo É você Aceitar que você tem um mindset fixo Fixo fi, fixo, Tá certo <risos> é, é você falar assim Cara, todo mundo tem e eu tô num processo de aprendizado Ao você fazer isso O borboleta tá crescendo Digamos assim, o borboleta entrou no casulo, <risos> A lagarta entrou no casulo. Uh, outro passo É você saber como, Quando que o, o poste Já né, aparece na sua vida Que você faz aquelas perguntas Quando isso acontece O terceiro passo Um momentinho O terceiro passo é você personificar O seu mindset Então assim um, Eu já personifiquei o meu O nome dele é Michael <risos> E sim, foi exatamente Da musiquinha do TikTok Entendam, os entenderão E eu meio que criei um, um, um rosto pra ele eu dei, eu dei um nome Eu dei nome aos bois Só que ao meu pensamento no caso Então assim, toda vez que ele aparece Eu sei que não sou eu de verdade É apenas uma parte do meu pensamento Que a sociedade capitalista fez Não, tô zoando Mas é, involuntariamente a gente cresce Aprendendo esse tipo de coisa então, você tem que dar nome, dê nome ao seu, ao seu poste. O, ter, o quarto passo, o terceiro já foi, né? É, o quarto passo é você realmente pegar na mão do seu mindset fixo, fixo, gente, eu tenho um problema com essa palavra, e, e falar assim, vem comigo, vamos juntos, porque você também tá, você faz parte de mim, só que eu apenas vou te administrar e diminuir você, mas você também faz parte de mim. Então vamos juntos nessa caminhada legal e feliz, que é o esforço e o aprendizado. Gente, a... assim, cada jornada e cada crescimento para uma pessoa é diferente. Então, basicamente o que esse livro quer dizer, o que eu... Assim, se eu pudesse resumir em uma frase apenas O que eu tivesse... O que eu aprendi com esse livro é Esforço é tudo Erros são aprendizado E nunca julgue os outros Porque você não sabe a realidade que eles estão passando Tudo é um processo de aprendizado E todos podemos né, Nos tornar quem a gente quer Apenas com esforço e confiança também E é isso, gente uh, Esse podcast ficou um pouquinho longo E caso... Ah, ele esteja com áudio ruim e som no fundo e tal, eu peço mil desculpas mas é porque eu tenho que gravar outros podcasts e eu queria dar um gostinho pra vocês e é isso, gente é um feliz ano novo pra você e pra sua família e que ano que vem nós possamos Uh, estar com todas, todo mundo ser borboleta. <risos> é isso, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, e até a próxima.